0: はい皆さんこんにちは長ですこの週末、ですねシリコンバレーバンクに関連したニュースだったりとかツイート、本当にいろんなところで飛び交っていますけれども、今、この瞬間、出ているニュースとしては、オークションがですねシリコンバレーバンクに対してかけられていますと、でこの結果がですねアメリカ時間のこの日曜日のですね午後に出るということなんですけれども、えー、もしかすると誰も買い手がつかない可能性っていうのも、まあ、十分にあるというような、まあ、今状況となっております。で、えー、この前のタイミングで、えー、財務長官のですねジャネット・エレンさんとしてはアメリカ政府はこのシリコンバレーバンクに対して救済策を提供しませんというふうに、えーまあ、言ってるんですね。でこれの一つの前提としていわゆるそのシステマチックリスクというような、まあ、あの銀行システムに対して、まあ、ある程度そのなんですか支障が来たすような状況にならない限り、えー、救済しませんよともしになった場合は、えー、まあしていくっていうのが一つの前提条件として、まあ、あると僕は思っていますでその一方でフ e d および FDIC、まあ、これは銀行の、まあ、預金者っていうんですかに対しての保険提供をしているところですね、まあ、日本でもありますけれども、まあ、そこが今現在 SVB のデポジター、まあ、預金者に対してえー、まあ救済策というのを今後出していくということを今現在検討しているそうです。で一応ですこの FDIC につきましては預金者1人まあもしくは1つ期間に対して25万ドルですねのえまあ保険というのが適用されるまああの資金の返還というのをまあ保証しているわけなんですけれども日本だと確か10万ドルでしたっけ10万円、えー、10万ドルとか 1,000 万円でしたねなんですがこれの枠の拡大とかえー、まあ全額をまあ今検討ししていいるらしいんですよ、えー、もしこういったえまあ保証とかっていうところがですね適用されるようであればえこのシリコンバレーバンクのえ多くの顧客であるまあベンチャーキャッタルとかっていうのはまあ継続してシリコンバレーバンクでえまあニューオーナーのもとですねニューオーナーの銀行ニューオーナーのもとしっかりとまあアカウントを継続していくということをある程度、約束をしているということらしいんですけれども、まあ、実際はどうか分からないですよね。で、そもそもまだこのちゃんとシリコンババンクに対して買い手が出るかというところも保証されていないですしたとえ出たとしても他の似たような銀行に対して同じような取り付け騒が起こる可能性も十分にあるということで万が一、出なければ買い手が出なければ引き続き月曜日の朝から日本時間も含めてですねかなりマーケットは荒れるでしょうしもし買い手が出たとしてもまあ引き続き予断を許さないような状況というのが続かないというふうに僕は思ってますと。で今回のタイミングでよく言われているのは2008年のワシントン・ミューチュアルという銀行をですね JP モルガンが買収をした時以来の規模の大きな破産になるということを言われているんですがワシントン・ミューチュアルの時っていうのはえーまあ、あの一般に我々が想像するワシントン・ミューチャルというのは銀行なんですよね。なので、まあ、一般的な銀行なので他の金融機関が買収して救済するっていうことは、まあ、その銀行の種類としては、まあ、すごく想像がしやすかったというか、まあ、このワシントン・ミューチャルが持ってるブランチがたくさんありますよね視点が。そこと、まあ被らないもしくはまあ被る状況、まあ被る視点とかを考えてみて、えー、ここだったらビジネス買う意味があるなっていうのを、まあ、ある程度なんとなくあの考えてプランニングして想像できてじゃあ買いましょうみたいな議論が、まあ、しやすい種類の銀行だったと思うんですよ。で今回のシリコンバレーバンクっていうところについてはかなり特殊な銀行だったということもあって実際にこのシリコンバレーバンクを買いたいっていうふうに思うところって、まあ、正直あるんだろうかっていうのは、まあ、僕は結構疑問なんですよね。なのので、まあ、僕はあまりここの銀行に対して救済というかですね、まあ買い手が出てくるとは、まあそういった観点でも思っていません。なので、あまり楽観的なまあビューをしていないというところがまあ一つポイントとしてまあ見ておきたいところと、まああとはですね、あのこのシリコンバレーバンクに対して、例えば救済が入ったとしても、あのリーマンショックの時皆さん覚えていらっしゃると思うんですが。ずっとその後もすごく悪いいい状況が続いたじゃないですかで、えー、リーマンブラザーズの確かですね欧州ブランチみたいなところを野村証券買ったんですけれども、えー、その時っていうのも数年間にわたって、まあ、10年以上ですかねそのリーマンの残骸を買った後に対して、えー、苦しんだんですよね不良債権で。なので、まあ、こういった、えー、まあ何ですなんていうんですか。あの金融ショックに陥りそうな第一弾案件みたいなものってまあ、買って正直あんまりいいことないんじゃないかなっていう風に僕思うんですよ。でプラス今っていうのは物価上昇がまだ続いていて利上げが続くじゃないですか？なので、えー、彼らがそのソフトバンクじゃなくて、えっ、ー、とシリコンバレバンクが持ってるアセットクラスっていうのはまだ利上げによって大きく傷む可能性っていうのはまあ十分あるんですよね。で、まあもも、もちろんそれを織り込んだ上での。あの買い取り価格っていうのにはなると思うんですがそれに加えて同じような状況に他の似たような銀行とかが陥った場合っていうのはえまあモーゲージバックとセキュリティだったりとか他の債券に投げ売りがやっぱりですね追加的に出る可能性もありますし今このような状況でやっぱり債券の商品っていうものをまあ、積極的に借りたい人たちっていうのは正直そんなにまあ国債とかでない限りはあまりいないと思うんですよね。であればまあやっぱりあのこのシリコンバレーバンクだけじゃなくて他のような似たような状況に陥りやすい銀行もちょっと改定がつかないような可能性もあるのでえ危ないんじゃないかなというふうに僕は思ってますと。あとやっぱりあのこういった金融システムにもしかするとえひびが入りそうな何かやばいよっていうようなえー、もののっていうのはですね、まあ、じわじわじわじわ、まあ、ボディーブローのように、まあ、いろんなところからあの悪影響が出てきていて、えー、実際には最終的にすごいリスクになったりとかっていうする可能性も、えー、あるので、まあ、あまり今は、えー、どっちにしろやっぱりそのプラスの方のプラスの方っていうか、まあ、いわゆるアップサイドの方のリスクっていうのは、まあ、取る人いないと思うんですよね。なのでまあ短期的に短期税は別としてもまあ中長期的にそういった方向の今リスクをこの段階ではまだあの取れる状況ではないと思うのでまあ引き続き下を向きながらえまあリスクを取っていく方向感というのがまあ短期でいうと続いていくのかなというふうには思っています。あとはですねこれによって米国債とかのですね買い入れが非常に早く入ってくる可能性があってえまだまだえー、まあ金利が短期的に下がる可能性があるということで、ドル円もですね下向きの方向感へのえまあ走る可能性が高くなってくるんじゃないかなというふうに思います。で、この状況がまあどこまで続くか正直わからないので、まあある程度えやっぱりそのドル円のまあアップサイドというかまあドル金利のえまあ上限っていうのはまあ少しまあ上限というかその上昇っていうのはまあ今見るのがすごく難しくなって。いくんじゃなあとは全体的なドル買いだったりとか、まあ、さらにドル円の下落っていうところが今後見込まれるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、あの円を原資に投資をしている、まあ、おそらく皆さんについては、まあ、そういったいわゆるそのアメリカドルで持っている資産の下落みたいなものは非常に気にしておかなければいけない一つのリスクになってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あのこれはもう本当人それぞれだと思うんですけれどもそのドルのリスクをどういうふうにヘッジするのかしないのかっていうのはやっぱり考えておかなきゃいけないポイントですしたとえば株をもう売却したとしてもドルで持っていればそういったドルの下落っていうことは起こり得るので気をつけておかなければいけないポイントですよね。はいまあ、そううなっってていくととじゃあゴールドを買うのかとか人によってはビットコイン買うのかとか、まあ、どのアセットクラスに振り分けようというふうにまあ考えている方はいらっしゃると思うんですけれども、まあ、結構このタイミングで大きくボラティティが出てきそうなものは、まあ、ドル円だったりとか、ゴールドですね、まあ、そのあたりについては、かなりまた動きが出てきそうだと思うので、注視をして見ていきたいかなというふうに思っています。はいあのこの今ですね動画を撮っている最中にも、まあ、本当にいろんなニュースが次から次へと出てきているので、まあ、ちょっとライブで、まあ、本当だったりやりたいような状況ではあるんですけれども、まあ、あのちょっとそういったことをしていてもちゃんとした情報が届けられるかどうかっていうのがあの分からないので一旦ちょっとこういった、まあ、あの注意喚起みたいな動画を撮って。一回出させていただこうかなと思いました。また何かあったら、まあショートなのか動画なのかちょっとわかりませんけれども、皆さんにお伝えできるようにしていきたいなというふうに思っています。はい、もう何もあの何よりも今は本当に、えー、安全なリスク管理っていうのをまあした方がいいと思いますし、短期取引が得意な方はまあさっき言ったドル円ですとか、まあゴールドおよびまああとはあのまあ指数も含めてですねまあいろんな取引チャンスがあると思うのでまあぜひですね見ていただければと思います、えー、まあ本当に今あの仮想通貨も動けば株式も動けば株の指数も動けば多分ゴールドも動いたりとかっていうふうにもあるので、えー、まあどういったところで資産運用するのかっていうのも一つあると思うんですがまあこれは本当にスポンサーになっていただいている方あのなってるからではなくて。あの Fxct は今のアセットから全部取引でできるんですよねでこういったやっぱ素早いどこにチャンスがあるかっていうのも、まあ一気にあの投資できるのがこういった、まあ、FXT のいいところだと思いますし今口座開設するだけで1万 5,000 分の取引ボーナスもらえるので、まあ、ぜひ使っていただきたいなというふうに思いますし、まあ、あとは120万円を上限とした取引ボーナスですかね今も確かあのキャンペーンとしてやっていると思うので、まあ、そういったものを使いながら自分のアセット自分の資産を、えーまあ、効率よくです、ね、使っていただけると、えー、いいんじゃないかなというもので、以上、概要欄の方にリンクもありますして、使い方動画というのも、えー、貼ってあるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はいまあ、今後も継続して、このあたりです、ね、何かニュース出てきましたら、皆さんにすぐです、ね、ソフト速報としてお伝えをしていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。